0: Oye, Judith, ¿qué opinas del diseño gráfico?
1: Que es hacer cosas bien bonitas y cero funcionales. Jeje, no es cierto, bromí.
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de sabiduría práctica... ...donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar... Y reflexionar, conducido por Judith y Draco, expertos en nada.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de diseño gráfico, ya que estamos en el mes que celebra ese día y estamos platicando sobre mitos y realidades. Pero no sin antes agradecer el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia que amablemente nos ayuda a llegar aquí día a día. Eh, Judith, ¿qué nos cuentas de este mes?
1: Pues básicamente ahorita en abril se celebra el Día del Diseño, entonces vamos a aventarnos en RadioVac un abril de mes del diseño. El día 27 de abril, por iniciativa del Consejo Internacional de Diseño, se celebra el Día Internacional del Diseño Gráfico, que conmemora las funciones esenciales del diseñador gráfico en la sociedad y el comercio dando a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y convertirla en una herramienta de valor social. Por eso aquí en Redevac armamos Abril de Diseño, donde invitamos a diseñadores que nos ayudan a conocer mejor a esa raza suprema que salva el mundo todos los días, citando a Draco.
0: ¿Qué haría el mundo sin los diseñadores? Ya se hubiera acabado así de simple. Y hablando de Abril, un agradecimiento a Abril Smith, que es quien nos ayudó este programa a hacer nuestro intro. Pero bueno, vamos de lleno. Quiero presentarles a quien nos está apoyando, ya lo vieron en la publicidad, eh, Fabric Studio. Fabric Studio es un estudio de diseño que fue fundado en el 2002 por Erika García Vasco y Carlos Imánsky, dos personas excelentes en todo, o sea, como personas, como diseñadores, como amigos, son muy grandes amigos, los quiero mucho, siempre se los he dicho. Eh, lo fundaron aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, durante el tiempo que han trabajado desde el 2002 y desde antes, digamos que en el 2002 lo fundaron pues desde antes, ya habían hecho mucho de diseño, han desarrollado imagen de identidad, diseño editorial, gráfica publicitaria y web para diferentes clientes en México y en otros países. Actualmente desarrollan elementos visuales en el ámbito farmacéutico, aeronáutica, turístico y como soporte a empresas profesionales en ámbito de relaciones públicas. Entre sus clientes, nada más para un quemón, eh, se encuentran Airbus Helicopters de México, están en Querétaro, eh, Hacienda del Mar, que está en Los Cabos, Baja California, eh, Jeffrey Group México, que maneja cuentas como Spotify, Amazon, Heineken, BMW, entre otros, Jeffy Group de Miami, como Siena, PepsiCo, Nagio, etcétera. Cadello Brands en Miami también, eh, con empresas como Biotech, Genmap, etcétera. Entonces ellos son Fabric Studio y estamos muy, pero muy contentos de que nos están acompañando. Así que mi querido bro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, brother. ¿Y tú? Pues este, aquí un gusto estar aquí, un gusto que me hayas invitado, un gusto poder platicar con ustedes un, un ratito. Siempre es, siempre es bienvenido todo esto.
0: Muchas no, el gusto es nuestro y además que pueda robar ahí un espacio de tiempo, porque si algo es muy cierto, es que los diseñadores siempre nos está faltando tiempo para mil cosas. Pero bueno, <risa> eso sí, <risa> otras chambas también. Vámonos de lleno. Una, queremos hablar de estos eh, mitos, mitos y realidades, historias, todo lo que hay. Para gente que ya trabaja en esto, para gente que contrata diseñadores y a veces no sabe eh, el respeto que les tiene que dar o por qué es, somos esa fauna tan complicada y distinta o para aquellos que quieran estudiar diseño gráfico. Entonces tenemos ahí como un marco muy amplio. Eh, pero una de las preguntas que a nosotros nos hace muy importante es eh, para ti, como ya una este, empresa oficial, profesional, con tantos años trabajando, eh, ¿cuál es para ti la importancia del diseño gráfico en el mundo actual? No hace 20 años, sino hoy en día. ¿Qué tan importante se ha vuelto el diseño gráfico?
2: Pues el diseño, digo, desde mi punto de vista es... Es algo básico. O sea, el diseño está en todo, en to O sea, no hay una cosa en este mundo que no haya pasado por diseño a nivel de general, ¿no? Tal vez, o sea, ya el diseño gráfico como tal, pues sí es algo como muy específico, pero el diseño está en todo. Entonces yo creo que es algo extremadamente importante. ¿Por qué? porque, porque todo tiene diseño y el diseño está en cada una de las cosas que se van generando en este espacio y en este. En, bueno, cada, cada diseñador tiene un estilo, cada diseñador tiene una forma de afrontar las cosas, pero la importancia es porque es un elemento diferenciador. Es lo que hace que todas las cosas sean pues, diferentes. no O sea, un auto tiene una funcionalidad. Todas las cosas tienen una funcionalidad, pero al mismo tiempo el hecho de que cada cada diseño, cada pieza, cada cosa se, dice, se haga y se plantee desde un punto de vista diferente, lo que hace es que tengamos tanta variedad. O sea, el diseño es muy importante porque hace clic con cada una de las personas en algo como muy personal o muy especial, ¿no? O sea, es lo que el diseño es lo que conecta una, un producto con una persona. O sea, por eso hay tantas cosas diferentes porque como cada persona es diferente, pues realmente las piezas de diseño no le caen a todos. O sea, eso es una cosa que es, que es muy padre del diseño, que el diseño que uno hace ojalá pudiera ser para todos, pero no. La verdad es que siempre vas a un sector, a una persona en especial, a un grupo. O sea, es muy raro el diseño que se vuelve universal, que eso es lo que todo diseñador apunta, ¿no? Pero la realidad es que es, es muy difícil. O sea, realmente lo que puedes ir haciendo es acotando tus diálogos. Tú eres un interlocutor entre un cliente, y entre un usuario final, y así es el proceso del diseño, ¿no? O sea, pero yo creo que, regresando a la pregunta, es extremadamente importante. O sea, ¿por qué? Porque sí hace que, que las cosas sean diferentes y que las cosas tengan un porqué en muchas ocasiones. ¿no?
1: Okay. Definitivamente y bueno, me toca darte la bienvenida. Hola, Carlos. Bienvenido. Un gusto. Hola, Judith. Un gusto verte y fíjate que mencionas algo bien importante, que cada diseñador enfrenta los retos de una forma diferente. Este y esto me lleva a la siguiente pregunta para ti. ¿Cuáles son los mayores retos que tiene un diseñador gráfico que enfrenta en el día a día, en el trabajo, en general?
2: Pues mira, a lo que te enfrentas es a que, bueno, yo como, como lo veo como diseñador es cada problema de diseño es diferente. Cada uno es diferente, aunque hay procesos de diseño y tú puedes, este hay metodologías de diseño, pero es muy raro el diseñador que siempre afronta las situaciones de la misma forma, no? O sea, inclusive, no sé, a mí me sucede. Hay días que que el trabajo fluye o sea de una forma así increíble y hay días que que no me sale nada o sea no hay no hay nada no o sea de repente estoy ahí y, y no sale la idea o sea, hay veces que tengo bloqueos <risas> mentales y hay veces que los bloqueos mentales me duran semanas no o sea porque porque a veces de plano hay hay formas en las que o hay momentos en los que no fluye todo pero pero tampoco pasa nada. O sea, siempre hay, por eso digo, hay una metodología, hay formas de, de desarrollar las cosas y eso es lo que va haciendo que... O sea, es, es uno de los retos yo creo que a los que me enfrento un poquito, que es no siempre las cosas fluyen como deberían de fluir desde el punto de vista del desarrollo creativo. este Retos afuera hay miles y millones, o sea, porque tienen que ver con pues las relaciones con los clientes tiene que ver con la economía, tiene que ver con un montón de factores que también están muy metidos dentro de esta parte de diseño. Pero, este, pero a fin de cuentas, digo, la verdad es que yo creo que tiene más cosas chidas que retos, ¿no? O sea, y aparte, o sea, retos por decirlo como algo así como que te lleve al límite, ¿no? O sea, yo creo que, que realmente no sucede eso. O sea, es una... Yo siento que el diseño es una disciplina muy muy sencilla, muy simple y como muy dócil en muchos aspectos, ¿no? Simplemente es algo que te guste hacer y mientras lo hagas con muchas muchas ganas y mucho gusto, la verdad es que pues no hay retos, o sea, realmente se vuelve algo como muy como muy sencillo y muy simple. Obviamente vuelvo a lo mismo, o sea, cada quien o sea, en esta parte del diseño es cada quien te diría cómo le va en la feria, ¿no? O sea, al, afuera hay un montón de cosas. este, Hay muchos este, momentos que son padrísimos, muchos momentos que son muy agridulces. Y como tiene que ver con estética, esa es una de las cosas que es muy así del diseño. O sea, la estética es muy subjetiva. Lo que te gusta a ti no tiene por qué gustarme a mí necesariamente. Lo vemos con una película, o sea... Hay una película que dices, guau, wow, esta película estuvo brutal, y, y este ah, sí, y, y me la recomiendo, ah, súper la voy a ir a ver, y la ves y dices, pero qué pasó aquí, no? O sea, como que eso no estuvo. Entonces, la estética tiene mucho que ver con eso. Entonces, el diseño, al ser estética, pues también es demasiado subjetivo, entre comillas, ¿no? O sea, pero pero sí, vaya, hay un montón de cosas allá afuera que están así como bien, bien raras, ¿no?
1: Oye, <risa> qué sí. padre que lo veas. Perdón, como eso, como retos, pero no los retos malos de, ah, me voy a flagelar porque no puedo con esto, ¿no? Al contrario, son como acciones que tengo que ir haciendo para ir superando, creciendo, pero no con ese sabor amargo que tendemos a darle a la palabra de reto, ¿no?
0: Sí, sí definitivamente. De cada diseño es que precisamente te, te involucra un reto, lo que sea, ¿no? Desde, aunque sea un logotipo, como bien dices, no debemos hacer un logotipo para una refresquera, que para un despacho de abogados, que para un artista. Entonces cada uno implica un reto distinto, pero sales fortalecido, aprendes mucho. Creo que el diseñador tiene mucho que ver con esto, la, la conexión con las personas y el estarte empapando de qué es lo que sucede, eh, tendencias, lo que la gente quiere, ese público meta que, que decías. Y en efecto, el diseño pues es, es muy subjetivo porque lo que bien decías, ¿no? se basa en la estética en alguna parte y también en lo que le gusta a una persona a otra. Sin embargo... Y no me dejarás mentir. este, De pronto sí tenemos lo que podríamos denominar, sin ánimo de ponernos presuntuosos, eh, como malos diseñadores, ¿sí? O diseñadores eh, mediocres. Y no es por tirarle nada a nadie, es, es como un hecho. Hemos visto algunos, digo, tan solo lo que pasó con el logotipo del aeropuerto que había ganado premios hace poco con el mamut, y así, que todos los diseñadores lo crucificaron porque era un muy mal diseño y no hay que estudiar diseño para darse cuenta cuando algo de plano sí se apesta, ¿no? Y tenemos como esta pululación de diseñadores que no son diseñadores de, de academia, de escuelas, sino demás los que saben usar el software y ya procesan diseño. Desgraciadamente ha caído mucho en eso, eh, la práctica de yo tengo alguien que también lo hace, yo ya le muevo al Corel, yo hago esto y puedo hacer mi diseño. Para ti, desde un punto de vista profesional, ¿dónde está ese gran diferenciador o, o qué es lo que va a marcar esa diferencia entre un buen diseñador, un diseñador profesional y un diseñador mediocre, sobre todo también para que quien nos escucha sepa, estoy estudiando diseño, cuál va a ser mi diferencia, o voy a contratar a un diseñador, cuál va a ser la gran diferencia que puede acabar salvando mi empresa o proyectándola como quiero o llevándome totalmente al despeñadero. No, entonces, partiendo de estar esa diferencia entre el diseño mediocre y el diseño profesional,
2: híjole, es que esa respuesta es extremadamente. Pues yo creo que es, es complicado porque, mira, por ejemplo, ¿Qué es lo que hace a un diseñador mediocre de un profesional? Yo creo que uno es la disciplina. O sea, no tiene que ver con cómo resuelvas las cosas. O sea, porque volvemos a lo mismo. O sea, lo que yo haga no necesariamente te debe de gustar, ¿no? O sea, lo importante es que debe funcionar. Eso es una de las cosas creo que desde mi punto de vista más importantes. No tienes que clavarte mucho con la parte estética, sino que deba de ser algo funcional. En eso está súper amplio porque cualquier mal diseño también a veces funciona, no? Pero el detalle de esto es que a veces no es como la parte, o sea, no, no funciona como debería, pero comunica, todo comunica. Entonces, si sí es algo como, como muy complicado, o sea, realmente yo lo que creo que hace un buen diseñador de un mal diseñador, a veces no es necesariamente que todos tus diseños sean buenos o malos, sino que lo que tienes que hacer es, alguien disciplinado. Yo creo que eso es lo que le da como mucho plus. O sea, en mi experiencia personal, lo que a mí me ha funcionado mucho es que los clientes esperan que el día que tú les dijiste que les ibas a entregar su propuesta, ese día se las entregues y si te adelantas un día está padrísimo, no? O sea, es como un factor sorpresa. Y cuando tú eres constante con esto es cuando el cliente empieza a tomarte Seriamente, te empieza a ver como alguien dice: Este puede ser alguien que sí, sí me apoyo, sí me ayuda, o, o si sí es un diseñador que me funciona, no? Independientemente de que vuelvo a lo mismo, a veces tienes buenos resultados y a veces tienes malos resultados, no? O sea, yo no conozco a ningún diseñador que todas las propuestas que lance sean elegidas a la primera, no? O sea, nadie, o sea, y, y si le pasa eso, tal vez te pasa en algunas ocasiones, pero no siempre. Entonces yo creo que una tiene que ser el factor de la disciplina. Dos, el, la labor de siempre estar abierto. O sea, un diseñador siempre tiene que estar investigando, siempre tiene que estar viendo, siempre tiene que estar leyendo, siempre tiene que estar consultando. No necesariamente es que debas de estar así en, en la última tendencia y todo. O sea, sí te ayuda mucho el saber muchas cosas o el estar viendo y, y leyendo pero lo importante es tratar siempre de estar como abierto a las propuestas, siempre estar viendo eh, libros, siempre estar viendo cine, siempre estar viendo televisión, siempre estar viendo series, cómics. O sea, hay un montón de elementos que te generan pues soluciones visuales y eso es una de las cosas que también te ayuda mucho. no Yo creo que como, como diseñador en sí, este no sé, es que es bien raro decir que un diseñador es mediocre, o sea, porque... Yo siento que, que hasta cuando tú agarras y haces un dibujo y lo presentas, estás comunicando, ¿no? Tal vez no estás comunicando de la forma adecuada, pero estás comunicando. Entonces, desde ese punto yo creo que todos somos comunicadores. ¿Qué es lo que hace el diseño? Pues lo que trata de hacer es establecer una metodología donde tu comunicación sea efectiva y sea directa. O sea, es lo que platicamos mucho, en lo que platicamos ahorita, que la parte de, de la subjetividad del diseño, pues es, es eso, o sea, está abierto a tantas interpretaciones que lo que tiene que hacer el diseñador es que esas interpretaciones no se queden tan abiertas y sean muy directas. Por eso el diseño es más como una ciencia que un arte, ¿no?
1: Sí, sí, y qué bueno que lo mencionas porque muchas veces confundimos a los diseñadores con los artistas gráficos, ¿no? Que este, que en algún momento lo platiqué con, con Draco, que me decía es que no es lo mismo, o sea, si sí, hay una diferencia en cuanto a la metodología, en cuanto a las herramientas que aplicas y todo esto. Y ahorita mencionas algo muy importante, ¿no? Que es como mantenerte empapado de la cultura pop para tomar de ahí ciertos, pues, como referentes, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Tú hacia dónde crees que apunta el futuro del diseño gráfico tanto en México o como el mundo? Porque ya sabes que nos encanta jugar a los futurólogos y saber cómo cuáles son las nuevas tendencias, pero tú desde tu perspectiva y con tantos años trabajando en esto, ¿qué crees que va a pasar?
2: Uf, eso sí es todavía más, este, más complicado. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el diseño? Yo creo que el diseño es una disciplina que, que como tal ha sido siempre el mismo proceso y la misma metodología. Lo único que cambian son los canales y los medios. Eso es lo que va cambiando y eso es lo que va evolucionando. Porque una metodología de diseño, digo, a mí me enseñaron metodología de diseño hace 25 años y yo sigo viéndola como la misma metodología de diseño que trabajo desde entonces hasta hoy. O sea, mi metodología para afrontar un problema de diseño no ha cambiado, pero sí han cambiado los canales se si han cambiado la forma en la que tú te desempeñas. Siento que ahorita, por ejemplo, el diseño está muy enfocado o bueno, la mayor parte del diseño está muy enfocado a la ilustración. Hace algunos años un ilustrador no era más que una persona que pues hacía cositas como para hacer un plus dentro del diseño y hoy en día los ilustradores son los que generan los estilos de diseño, ¿no? Entonces hay tendencias, hay cambios de tendencias, hay, como te digo, medios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con web, todo lo que tiene que ver con animación 2D, 3D. Ahorita, por ejemplo, viéndolo todavía como más a futuro, este, pues todo el replanteamiento del, del, del web 2.0 y la migración al web 3.0, donde ya todo va a ser intercambio y donde todos vamos a estar ahí. La parte de blockchain, por ejemplo, que tiene que ver ya con este pues toda una infraestructura que va más allá de donde ya todo le es parte de una economía global y entonces son nuevos lenguajes, nuevas formas de representar redes sociales o sea yo creo que o sea, no sé. O sea, por ejemplo, para mí una de las cosas que creo que es un futuro así brutal es la parte del metaverso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el futuro del diseño y el futuro de la vida de todos nosotros, o sea, donde tú puedas estar dentro de un ambiente virtual generando ya un, pues un ambiente real, donde tú puedas trabajar, donde tú puedas establecer cosas y todo eso, todo eso es un desarrollo visual. Todo, 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 todo. Y es de diseño gráfico absoluto. Entonces, si te fijas, ese, por ejemplo, es el campo de trabajo más ambicioso que hay en el futuro, por ejemplo. ¿no? Pero te digo, vuelvo a lo mismo. Todo tiene que ver. La metodología sigue siendo la misma para que tú afrontes un problema de diseño. Lo que cambian son los contextos y los medios. ¿no?
0: Viejas metodologías para nuevos retos y contextos. Y sí, porque... Hoy en día todavía, pero digamos últimos 20, 50 años tal vez, se contrataban como diseñador para hacer la imagen de la empresa, ¿no? Logotipo, papelería, este, tarjeta, papel membretado. Mucho eso se ha perdido porque ya ni siquiera se utiliza hoy en día. Ya es poco el que te entrega una tarjeta de presentación. Pero viene este, esta idea nueva, como dices, en la que al diseñador le van a pedir diseñame toda mi imagen de ese metaverso, o sea, quiero que me diseñes de cómo se va a ver, qué colores voy a utilizar, cómo se va a vestir mi avatar, todo eso que se ha ido este, haciendo. Empezó con papelería, pasó a página web, que implicaba lo mismo, este manejo de color, todo lo corporativo, y e iremos creciendo hacia eso. Entonces es una evolución, pero como dices, con las metodologías, después de llegar a eso. Creo que está padre y, y van a ser cosas bien interesantes, o sea, como las películas que hemos hace años, ya más, más siendo de la vida real.
2: Sí, tal cual. O sea, yo creo que, bueno, echándole así como futureando un poco, creo que eso está así como padrísimo, ¿no? O sea, realmente, por eso siento que el diseño es una de esas disciplinas que, pues desde mi punto de vista, nunca va a morir. Inclusive, cuando platicábamos con unos amigos en una ocasión de, este, de bueno, todos los empleos que están sustituyendo las máquinas, ¿no? O sea, porque realmente, pues muchos empleos, como los conocemos actualmente, pues, tienden a desaparecer, ¿no? La ventaja que yo le veo al diseño es que es una, es una actividad creativa y pues eso todavía le... No creo que sea imposible, pero le cuelga a las máquinas llegar. Entonces creo que es algo que todavía puede ser como muy... O sea, que es una disciplina que puede durar todavía mucho tiempo, que tiene como mucho futuro y que además todo se está yendo hacia eso. Entonces yo el diseño lo veo como algo que llegó para estar siempre con nosotros.
0: ¿no? para quedarse con nosotros. Así es, bro. Este, por ahí Judit tenía una, una duda, porque con esto de, este, pues todos los memes que salen, más en estas fechas de diseño, está el clásico que no es diseñador, sino trabajas en un McDonald's. Eh, para saber diseñar hay que saber dibujar, que también es una falacia. Hay muchos que no, no tienen que saber dibujar para eso, etcétera. Pero hay una que es así como clásica que te quería preguntar, Judit. Así que sin pena, pregunta, Judit. No por ti, Carlos, sino en general, que es una falacia sí, de Sí, sí, viene, viene. Pero que se repite sí. mucho, sobre todo para los que están con ganas de estudiar diseño.
1: Sí, pero que consta que tengo muchos este, amigos diseñadores. Respeto mucho la profesión porque he aprendido como lo valiosa que es. Y entonces la respeto mucho, ¿eh? Pero ya en este mundo del meme, ¿tú crees que se puede ser diseñador sin morir de hambre?
2: Digo, <risa> por supuesto que sí. O sea, mira... Te soy sincero, yo he vivido 20 años de diseño. O sea, no me he dedicado a otra cosa que no sea diseño. Y no te... Y digo, yo, mi empresa es algo muy pequeño. O sea, yo trabajo, tengo mi estudio en casa. O sea, no soy así. Casi todo mi trabajo es como medio... Pues se podría hacer como un planteamiento como de freelance, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, sí se puede. O sea, lo que te vuelvo a comentar es... Creo que aquí lo importante es que necesitas mucha disciplina para trabajar. O sea, eso es lo más importante. O sea, yo creo que el diseñador que no lo logra es porque a veces no crees en ti mismo, ¿no? O sea, no es porque seas bueno o malo, es porque tal vez no te sabes vender o tal vez... este, Otra de las cosas es eso también. O sea, que siempre no, es muy difícil que te puedas... O sea, venderte como diseñador a veces es bien difícil. O sea, hay que pensar que tú tienes que... O sea, digo, en mi caso yo hago mi contabilidad y soy mi secretario y soy mi, este, o sea, yo hago el diseño, cobro y hago de todo, ¿no? Entonces, creo que lo importante de esto es que debes de hacer tu trabajo y también creer en tu trabajo y poder vender tu trabajo. O sea, porque allá afuera... Pues la verdad es que ¿quién no regatea? O sea, todo mundo regatea y todo mundo quiere pagarte tres pesos por un trabajo, pero en ti está el que lo hagas o no. No te estoy diciendo que no, no, no este... Yo no he regateado nunca. Claro que sí, o sea, o sea, si de repente me dicen oye esto y también tú sabes con quién y con quién, ¿no? También hay clientes que sabes que, que siempre te dan chamba y que si de repente te piden ayuda, pues claro que les vas a dar ayuda porque tampoco eres un mercenario, ¿no? Pero este, Pero también creo que... Que también hay que ser como un poquito recíprocos a veces, no? Y sí, se puede. Claro que se puede vivir o sea, de esto. O sea, como se puede vivir de cualquier cosa, no? Digo, ya todo depende cómo quieras vivir. Eso es otra de las Es de realmente, o sea, si dices quiero vivir, pero con un Ferrari en mi puerta y con un departamento en no, pues igual está un poco complicado. Sí, hay gente que ha hecho eso. No quiero decir que no haya diseñadores, que no lo logren, pero es un poquito más difícil. Pero digo, yo sé que nunca voy a ser millonario, pero siempre voy a vivir bien y vivir bien es vivir tranquilo. Entonces sí, sí me da para vivir.
0: Gracias, <risa> pero sí. Qué buena respuesta. Me debía comentar y por eso dije que te que tuviera toda la comisión de preguntarte. Porque si <risa> sí, finalmente tú y yo vivimos del diseño y lo disfrutamos y nos gusta desde hace años, ¿no? Pero sí he escuchado a muchas personas que tienen ese temor y pues se lo preguntamos para que vean que... Que se puede. Ahora es igual que, como dices tú, cualquier profesión, ¿no? Hay arquitectos que pueden vivir muy bien y hay arquitectos que se están muriendo de hambre, pero no depende de lo que estudiaron. Tal vez del cómo le estudiaron, de los contactos, de oportunidades, muchas otras cosas. Entonces no hay que detenernos por no estudiar diseño, no se crean eso de que se muere uno de hambre y sobre todo lo acaban de ver, es muy divertido y los lleva a una filosofía de vida. Creo que conozco pocos diseñadores que sean amargados o que estén tristes. O No, como que eso siempre te mantiene en ese mood. Si no, pues no, no, no podrías diseñar. Sí. Eh, pues muchísimas gracias. Eh, para ir terminando, algo que tú quieras decir en este mes del diseño a los que están escuchando, que como dije, pueden ser futuros diseñadores, gente que está en el área y que a lo mejor está perdiendo este, la esperanza o la fe o que la está retomando. Eh, a gente que quiere contratar diseñadores y esto le abre un poco los ojos en general a cualquier algo que tú quisieras agregar.
2: Ay, pues mira, nada más, o sea, como sobre la parte de diseño, pues que realmente a los clientes confíen en el diseño, o sea, porque sí creo que puede ser algo diferenciador, que puede ser algo que, que proyecte sus productos, sus servicios, que lo traten de hacer con un profesional, o sea porque de una u otra forma tarde o temprano van a caer, a caer con un profesional. O sea, si alguien dice no, yo te lo hago más barato, está perfecto. Lo puedes mandar a hacer, pero estoy casi seguro que vas a terminar cayendo con un profesional y entonces lo que te ahorraste lo vas a pagar un poquito más caro porque vas a tener que pagar por el mismo diseño varias veces. ¿no? O sea, sí me ha pasado en experiencias y para la gente que está estudiando pues que no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. O sea, realmente yo creo que tú lo acabas de decir. El diseño es una carrera desde mi punto de vista es hermosa porque no es aburrida, es, no es monótona. O sea, todos los días, aunque tú estés haciendo y dirigiendo una misma metodología de trabajo, pero todos los problemas a resolver son tan diferentes que hace que nunca, nunca, nunca te aburras. Entonces y además aprendes un montón. Eso es padrísimo. Es en esta carrera. Yo en serio que creo que no hay un mes que no aprenda algo nuevo así cañón porque pues estás hablando con clientes, clientes que están haciendo cosas impresionantes, que cuando te mandan a hacer un folleto y lees la información del folleto y dices ahora listo, no lo puedo creer. Este producto está padrísimo o esta cosa. No, nunca había escuchado de esto. O sea, siempre estás como muy, o sea, tienes oportunidad de hacer, de aprender y de hacer como muchas cosas. Entonces, no se den por vencidos, o sea, nada más es cuestión de disciplina y constancia. Eso es lo más importante para todos y bueno, y digo, creo que eso es importante en cualquier carrera, no nada más en el diseño, pero, pero eso es lo que lo que te da el plus, ¿no? Entonces, pues nada más este pues a seguir trabajando y en este camino.
0: Muchísimas muchísimas gracias. Eh, Judith algo más que apuntar, más? preguntar?
1: No, agradecer públicamente. Carlos, Este, gracias por haber estado aquí. Gracias y saludos a, a Erika. Soy fan oficialmente de los dos, es lo que le comentaba a, a Draco, que hemos convivido, digo, tenemos de conocernos muchos años, pero de convivir a lo mejor no hemos convivido tanto. Pero yo soy fan de ellos, de, de todo, o sea, de, en general, por separado y juntos, soy fan de ellos. Entonces, eh, muchas gracias por haber estado aquí y también, pues, felicidades tanto a Draco y para ti, porque los dos he visto el trabajo de los dos, son muy buenos diseñadores y además tienen una amistad bien chida.
2: Sí, ya, amistad de varios, este, varios, varios, varios
0: años. Sí. Varios años y justamente el diseño fue lo que nos unió, bro. Así es, tal cual, brother, así es esto. <risa> pues muchas gracias, gracias a ti. No pude estar, Erika, hoy estaba en una reunión por lo que me dijiste, pero bueno, esperamos que nos puedan acompañar eh, nuevamente en otro programa. De lo que sea, también están abiertos a querer este, poder meter algún tema o algo. Bienvenido, ¿eh? Entonces, Bien, lo que ustedes nos digan, lo podemos hacer y pues vernos, vernos más ¿va? para poder trabajar con esto. Un abrazo claro para ti, sí. un abrazo para Erika y muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por su invitación. Muchas gracias, brother. Muchas gracias, Judith. Y pues cualquier cosa ya saben, aquí estamos.
1: Gracias. Y si alguien quiere contratar. El trabajo, los servicios de Fabric Studio eh, va a estar apareciendo en este momento su correo electrónico que es design .com. De todos modos, aquí va a aparecer este por aquello de mi inglés no es muy bueno. Y pues bueno, <risa> recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Y bueno, si conoce a alguien que le interese esto del diseño, que quiera empezar a estudiar, que esté estudiando, que sea diseñador. Si es alguien que necesite un diseñador, recomiéndele el podcast que lo escuche todo este, este mes. Estamos hablando de diseño es de varios ámbitos. Iniciamos con este y creo que no podíamos empezar mejor. Así que ya saben, lo pueden recomendar a todos sus amigos, conocidos, próximos diseñadores o actuales diseñadores.
1: Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Back Radio 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. Página web radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Felicidad y Ciencia. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.